0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Anhauen, umhauen und wieder abhauen. Dieses Bild haben viele Menschen im Kopf, wenn sie an Vertreter bestimmter Berufsgruppen denken. Mit gravierenden Folgen, zum Beispiel auch für die Versicherungsmakler. 2018 sprachen in einer Studie nur noch 46 Prozent der Befragten und damit noch nicht einmal mehr jeder zweite Versicherungsmakler in das Vertrauen aus. Von all dem ist mein heutiger Gast selbst ursprünglich Versicherungsmakler jedoch nicht berührt. Im Gegenteil, denn zu ihm wollen in guten Quartalen gleich mehrere hundert neuer Mandanten und die zahlreichen Online-Empfehlungen sprechen eine klare, positive Sprache. Er ist unter anderem Master Consultant in Finance, Buchautor des Bestsellers Altersvorsorge für Dummies, Gründer des renommierten Fachzentrums Finanzen in Lippstadt sowie Fokus Online-Experte über den Umgang mit Vorurteilen und die Entscheidung, einfach die Geschichte der eigenen Branche selbst anders zu schreiben. Darüber spreche ich heute mit Dieter Homburg. Schön, dass du bei uns im Podcast bist, lieber Dieter. Das ist aber eine schöne Anmoderation. Ich fühle mich geehrt. Das freut mich. Sag mal, Dieter, fangen wir mal so mit an. Wenn du selbst eine Versicherung wärst, welche Risiken in meinem Leben würdest du, du, würdest du denn dann absichern? Also dein Leben kenne ich natürlich jetzt nicht in der Tiefe, aber generell kann ich
2: dir sagen, wenn du morgen eine Verbraucherschutzzentrale anrufst und sagst, du bist totaler Versicherungsmuffel, Du willst nur das Anliegen ja. haben, warst aber irgendwie bei drei Banken und drei Versicherungen und wenn es nach denen geht, sollst du dich gegen alles versichern. Jetzt sagt immer mir doch mal von der Verbraucherschutzzentrale, was brauche ich wirklich? Ja. ja. sagen die, machen eine Haftpflichtversicherung. Die ja. erledigen vielleicht 50 Euro im Jahr für Verheiratete oder für eine Lebensgemeinschaft 70 Euro im Jahr. Mhm. Mach, solange du deine Schäfchen noch nicht im Trockenen hast, einen Berufsunfähigkeitsschutz, weil wenn du in diesem Land körperlich oder geistig nicht funktionierst, gibt es keine soziale Hängematte. Und die beiden Sachen, das ist das Fundament, das solltest du mindestens haben. Alles andere kannst du, aber musst du nicht haben.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, ähm, lieber Dieter, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, deine Branche, für die du tätig bist, auch das Maklertum, hat ja manchmal nicht so den besten Ruf. Ich komme ja selber aus dem Vertrieb, wir haben da also so ein kleines gemeinsames Leid. <lacht> Ich sag mal, ich weiß sehr genau, warum ich trotzdem in diesen Job auch reingegangen bin. Wie war es denn bei dir? Also warum hast du nicht einfach gesagt, ach, ich mache irgendwas, was viel einfacher ist? Was war denn so deine persönliche Motivation, dich mit dem ganzen Thema so intensiv
2: auseinanderzusetzen? Ja, da sind zweierlei Dinge aufeinander getroffen. Und zwar habe ich damals schon eine recht hohe Affinität überhaupt zu diesem ganzen Börsengeschehen gehabt und habe im Abitur das Planspiel Börse hier bei uns in der Stadt gewonnen. Das richten mhm. über die hiesigen Banken aus. Und war dann so motiviert, dass ich mit ein paar Freunden einen Aktienverein gegründet habe, mit vier, fünf Leuten, natürlich ehrenamtlich, aber es ging darum, dass wir uns halt regelmäßig treffen und uns dann wirklich auch dazu verpflichten und unser Wissen ausbauen und auf der anderen Seite halt erste Erfahrungen an den Börsen sammeln. Und das hat der Patriot bei uns in der Stadt ja. mitbekommen, Wolf, was zur Folge hatte, dass wir damit einmal auf der Titelseite waren, irgendwie jüngster jung, ja. aktienvorstand Deutschland, oder Aktienvereinsvorstand Deutschland, da war ich irgendwie 20. Ja, und dann kamen mit einmal zum nächsten Mitgliedertreffen nicht mehr irgendwie vier, fünf Leute, sondern saßen da 50 Leute. Und die meisten waren doppelt so alt wie ich. So Und dann musste ich alle zwei Wochen Vorträge vorbereiten zu allen möglichen Themen. Was ist ein kurs gewinn Welche Indizes gibt Und so weiter. Um, und dann fliegen mhm. die ersten Mitglieder die da haben ihre privaten Unterlagen mitgebracht, haben gesagt, hey, ich habe mir so einen Fonds bei der Sparkatze gemacht, was hältst du davon und so weiter, du hast doch Ahnung. Ja, und so habe ich mich da langsam reingefuchst, immer weiter, ne? von Ordner zu Ordner und irgendwann hat dann einer von denen gesagt, Mensch, das musst du beruflich machen, du hast jetzt so viele Leuten im Umkreis geholfen. Ähm, ja, und dann habe ich mich da immer stärker reingefuchst, habe festgestellt, dass Lebensversicherungen vielleicht für den Versicherer gut sind, aber nicht unbedingt für uns, die dort einzahlen dann kam dann yeah. kam eben bei mir die Idee, das zu machen. Und gleichzeitig habe ich gesehen bei meinen Eltern, dass die Zeit ihres Lebens am Buckeln gewesen sind, haben immer Treue in ihre Lebensversicherung eingezahlt. ist am Ende nie das ausgezahlt worden, was versprochen wurde. Ja? Was zur Folge hat, dass die heute yeah. Mitte 70 noch arbeiten. Und äh, das äh, da kriege ich jetzt wow. auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich denke, das ist was, was ich zumindest für unsere Kunden abstellen kann, indem ich mit denen einfach Wege gehe, die sich vor allen Dingen für uns Verbraucher lohnen.
1: Ja, den letzten Punkt, den du angesprochen hast mit deinen Eltern, ist natürlich ein ja sehr persönlicher Grund. Ich habe da schon oftmals drüber nachgedacht, ist es denn am Ende des Tages aus deiner professionellen Erfahrung so, dass ich sag mal so dieses Thema fehlendes Finanz-No-How oder was ich am besten machen sollte, wir mal vielleicht auch so eine Art Generationsfrage ist oder ist das sehr viel pauschaler? Also wie schätzt du denn das Finanz-No-How in der heutigen Generation auch ein? Ja, also ich meine, das Internet macht zwar
2: eine Menge möglich, nur du musst dir überlegen, an keiner Schule, an keiner Uni wird das gelehrt, wie gehe ich halt sauber mit meinen Finanzen um? Wie sorge ich dafür, dass ich von Banken und Versicherungen nicht über den Tisch gezogen werde? Ja. Was lohnt sich gerade auch in der heutigen Zeit? Jetzt haben wir vielleicht auch eine sehr spezifische Zeit, wo es halt Niedrigzinspolitik und ähnliches gibt. Was lohnt sich denn heute überhaupt noch? Und ähm, dieses Wissen, das wird eben halt nirgendwo gelehrt. Und äh, da sehe ich auch so ein bisschen meinen Bildungsauftrag drin. Um, ich habe ja hier auch das, äh, Lipsch, das das Museum der Preußischen Persönlichkeiten ja. eröffnet. Und die Analogien, die wir da schaffen, sind immer wieder die, dass wir sagen, dass finanzielle Bildung eben extrem ja. wichtig ist. Das ist nicht delegiert, das ist Chefsache oder das ist Sache von jedem selber. Man kann nicht sich darauf verlassen, der Banker oder Versicherungsvertreter wird schon richten. Da sehe ich ganz großes Aufholpotenzial und das Netz ist eben da auch nicht unbedingt so eine große Hilfe, denn in vielen Vergleichsportalen steht dann immer der oben, den das jeweilige Vergleichsportal da gerne stehen haben will. Ne? Was sind
1: denn die Gründe, Gründe aus deiner Sicht, warum dieses Wissen ähm, so schwach ausgeprägt ist? Denn es wäre ja eigentlich, könnte man meinen, ein leichtes, so ein Schulfach wie Finanzintelligenz oder sowas äh, zu integrieren. Ähm, worauf führst du das zurück, dass das so wenig strukturiertes Wissen vorhanden ist?
2: Ja, das ist, das finde ich ehrlich gesagt sehr schade und für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, warum Kinder in der Schule irgendwie lernen, wie viel Quadratmeter ein äh, Land an Fläche misst oder äh, keine Ahnung, welche äh, Klimazonen es überall so gibt. Und so elementare Sachen für ihr Leben, also wie organisiere ich meine Finanzen so, dass ich oft lange sich klarkomme, wie lerne ich aber auch den Umgang überhaupt mit Geld, ja. um mich nicht zu verschulden, um keine Kreditkartenschulden und ähnliches am Ende an der Backe zu haben. Das ist einfach gar nicht stattfinden, ist für mich nicht nachvollziehbar. Meine Schwester ist selbst Oberstudierin äh, Rätin und Rätin und Lehrerin an der Berufsschule und die kann es auch nicht
1: nachvollziehen. Das ist ja echt spannend. Jetzt ist es ja bei dir so, ähm, ich meine, wir es mal so rum, wenn du im Bildungsbereich was, äh, was zu sagen hättest, also du wärst ab morgen praktisch jetzt Bildungsminister, bleiben wir mal bei dem Thema. Wie würde denn dann so ein, ähm, so ein Unterrichtsfach bei dir konkret aussehen, sagen wir mal von der ersten bis zur vierten Klasse? Also womit würdest du einsteigen? Was würdest du den Kindern mitgeben?
2: Ja, also wenn ich was konkret zu sagen hätte, würde ich das vielleicht nicht bei den Erst- bis Viertklässlern unbedingt platzieren, weil ich weiß nicht, ob dann schon der, ob dann die Bereitschaft schon so da ist, um sich mit diesen Dingen dann wirklich auseinanderzusetzen. Ja. Ich würde es eher ab der fünften Klasse ansetzen und würde in die Richtung tendieren, dass ich die halt spielerisch diese Dinge erlernen lasse, mit Zahlen einfach umzugehen, die in die Angst auch nehmen vor diesem ganzen Thema. Ja. Weil für viele Leute, Ulf, ist es ist so ein bisschen wie der Gang zum Zahnarzt, dass man weiß, was <lacht> oh, man auch
1: da drauf Genau
2: will sich mit deinen Finanzen nicht beschäftigen und das hat ja tief Ursprünge, ja. das Ganze. Ich denke, wenn man in der Schule es vielleicht nicht zu einem eigenen Fach erklären würde, aber man würde beispielsweise einfach äh, zumindest mal pro Schuljahr irgendwie zwei, drei Referenten einladen, neutraler Natur, die zu dem Thema halt den Kindern halt so die wichtigsten Grundregeln mit auf den Weg geben. Ja. Und das Ganze mit einem Wiederholungseffekt. Um, das ist was, wo, wo sicherlich schon eine ganze Menge in die richtige Richtung laufen würde. Ich mache das an Universitäten, Ja. Das ist dann mal ein bisschen später das Ganze. Ich merke aber, wie Unwissenheit dort vorherrscht und vor allem, wie gut das angenommen wird von den Studenten, ja. dass sie jetzt einfach auch da mal so ein bisschen aufs Leben vorbereitet werden im Sinne von, wie sorge ich dafür, dass ich halt keine überflüssigen Versicherungen Jahrzehnte zahle, bis ich merke, dass sie überflüssig gewesen ist. Wie sorge ich dafür, dass ich keine Sparverträge abschließe die, ja, so wie bei meinen Eltern, sich dann oftmals erst nach Jahrzehnten als schlechtes Investment rauskristallisieren. Wie kann ich da ein bisschen schneller
1: rangehen? Jetzt ist es ja bei dir so, was ich so spannend finde, bei dir ist es ja wirklich so, ich habe das mal recherchiert, beziehungsweise ich habe dich ja in einem anderen Vortrag auch kurz mal kennenlernen dürfen, dass zu dir ja wirklich hunderte Menschen, gerade wenn du auch mal wieder einen Presseartikel hattest oder bei Fokus wieder aktiv warst, dann auch zu dir wollen. Was ist denn, was ist aus deiner Sicht dein der der Grund, warum so viele Menschen am Ende des Tages zu dir kommen? Was ist da dein, dein Geheimnis, wenn man es so sagen will?
2: Na, du musst überlegen. Wir leben in einer Zeit der totalen Reizüberflutung. Mhm. Man kann gar nicht mehr hinterherkommen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen also Entscheidungsfinder. Da sind wir wieder. Das geht schon los, wenn du durch die Einkaufsstraße läufst. Du bist da total überfordert. Im Netz auch. Und die Leute suchen nach Abkürzungen, die suchen nach Wegen, wo sie sagen, Mensch, pass auf, hier muss ich mich nicht erst drei Jahre mit beschäftigen, um zu entscheiden, wer sich bei meinen Finanzen unterstützen, begleiten ja. soll. Und dann sehen die halt so Sachen wie, Mensch, der hätte nie im Leben für die für serie für so eine weltbekannte Serie schreiben dürfen, wenn er nicht auch was auf dem Kasten ja. hätte. Der würde beim Fokus nicht eine nur kriegen, wenn er nichts auf dem Kasten hätte. Der wäre nicht bei RTL explosiv gewesen, wenn er nichts auf dem ja. Kasten hätte. Das heißt also, mit anderen Worten, sie, ich mache es den Leuten relativ einfach, diese Abkürzung zu nehmen indem ich halt nach außen dokumentiere, dass wir einen gewissen Expertenstatus mhm. haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele dann auf uns zukommen, weil sie sagen, ähm, ja, man weiß nicht, wem man vertrauen soll. Das ist ein ganz wichtig, ganz viel mit Bauch und Vertrauen zu tun hat unsere Branche. Und wenn hier jemand ist, der eben halt die Latte so hochlegt und, und nach außen eben dokumentiert hat, dass er eben halt auch wirklich Expertenwissen hat, dann gehe ich lieber dahin als
1: zum nächsten Feld, Feldwartung. Das definitiv. Und ich finde es in, in Verbindung auch zu deinem, zu deinem persönlichen Grund, warum du das alles tust, also was du gleich zu Beginn erzählt hattest, eine sehr, sehr schöne Kombination. Und mittlerweile ist es ja so, ich habe mir das auch mal im Internet angeschaut, das Fachzentrum Finanzen, in dem du sitzt, das ist ein wunderschönes Gebäude, eine, eine ganz tolle Villa. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass, dass du ausgerechnet dort sitzt, wo du jetzt sitzt? Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also ihr müsst euch vorstellen,
2: ich habe halt hier irgendwie in Lippstadt schon seit jeher meinen, meinen Firmensitz und das Büro, was ich bisher hatte, ist 200 Meter diese Richtung schräg gegenüber. Mhm. Und ich bin hier fast jeden Tag an diesem Gebäude vorbeigefahren. Ja. Für mich mit Abstand das schönste Gebäude, ich würde fast sagen, im ganzen Kreis, was ich gesehen ja. habe. Habe mich da schon ganz früh rein verliebt. Nur das Problem war, dass der Kreis Soest mit seinem Medienzentrum hier immer drin gesessen mhm. hat. Naja, und dann habe ich ein paar Mal angefragt, ob man es denn nicht erwerben kann. Die wollten es nicht verkaufen und zum Glück habe ich es 2017 dann endlich bekommen. Mhm. So, und da bin ich ins Stadtarchiv gegangen und habe gesagt, das Gebäude, das ist irgendwie so schön, aber was ist das eigentlich mal gewesen? Warum steht das überhaupt hier? Ja. Und habe dann festgestellt, dass das, das ehemals königlich preußische Landratsamt war. Aha. Dass der Landrat hier damals seinen Sitz hat und auch Teil seiner Rechtsgeschäfte hier betrieben ja. hat. Und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass so Gebäude wie diese alle in Vergessenheit geraten der nächste Finanzfuzzi, sage ich mal, jetzt so einer wie unser eins, der könnte jetzt ein großes Firmschild dran machen und sich damit brüsten. Ja. Ich hab, nee, das will ich nicht, sondern ich will, dass die Geschichte des Gebäudes wieder belebt wird, weil viel zu viele von den historischen Gebäuden in Vergessenheit geraten. Und habe mich dann entschieden, das halt eben als preußisches Landratsamt zu nennen und hier dann auch wieder ein Museum rauszumachen, in dem wir die Geschichte des Landrats auf der einen Seite mhm. nacherzählen, was vielen Lippstädtern gefallen wird, weil Sie kennen dieses Gebäude und und die Hintergründe teilweise, aber wenn wir die jetzt mal richtig schön beleuchten, merke ich jetzt schon, dass die Leute das gut finden, gerade mhm. die Rentner. Auf der anderen Seite ist aber auch das zweite, was mir dann durch den Kopf gegeistert ist, wieso gehen wir nicht hin und machen zusätzlich preußische Persönlichkeiten mhm. mit rein? Menschen wie ein Robert Koch oder also äh, oder Theodor Fontane oder so weiter, die damals für uns wirklich schöne Sachen bewegt ja. haben, von denen wir heute noch. Wo aber keiner so richtig weiß, was hat es damit auf sich gehabt? Und das waren zufällig eben Leute, die aus der Zeit Preußens ja. kamen. Und das heißt, preußische Persönlichkeiten ist dann eben das Motto des Museums.
1: Wahnsinn, also ein, ein Feuerwerk von Ideen, die du da tatsächlich zündest. Und ich finde es auch eine, eine wunderschöne Idee, tatsächlich auch zu sagen, komm, wir, wir machen eben nicht so das große Firmenschild, was du gerade gesagt hast, da dran, sondern es ist ein bisschen... <lacht> ein bisschen mehr mit Understatement, was uns hier im Norden natürlich prinzipiell auch sehr, sehr gut gefällt. In aller Regel, lieber Dieter, hat das aber auch mit einer gewissen Wertestruktur zu tun. Also, dass man einfach für bestimmte Dinge stehen möchte und für bestimmte Dinge dann eben auch nicht. Erlaubt mal da so die Andockfrage, was sind denn so deine drei bis fünf Kernwerte, nach denen du letztendlich dein Handeln und auch dich als Person ausrichtest?
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, Ulf, was du ansprichst. Unten, das können wir jetzt nicht sehen hier im Podcast, das ist klar, aber ganz groß, wenn man im Eingang reinkommt, sieht man halt preußische Werte, die dafür geführt, dazu geführt haben. dass Also man muss sich das so vorstellen, die Preußen damals, die haben einen relativ maroden Staatshaushalt übernommen und haben ihn zur Prosperität geführt, indem sie bestimmte Werte, bestimmte Tugenden gelebt haben, die nachher Vorbildcharakter in ganz Europa bekommen haben. Ja. Yeah. Und das trifft eben halt auch so sehr mein Herz im Innersten, weil zum Beispiel nimm das Thema Redlichkeit. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ja. Das ist eine Sache, wenn du meinen Ordner aufklappst und sagst, Mensch Dieter, wo bist du denn mit deinen Versicherungen? Wo legst du denn dein Geld an? Das kann ich immer daneben legen, schon seit 20 Jahren, weil ich eben genau die Dinge, die ich für mich einrichte, für die Leute einrichte. Das ist eines meiner tiefsten verwurzelten Werte. ohne das kann ich nachts auch nicht in Ruhe, in Ruhe einschlafen, dass ich mir immer die Frage stelle, was würde ich in deiner Situation machen? Ja. Würde ich es überhaupt machen? Und wenn würde ich, würde ich es machen? Und komischerweise geht das oftmals sehr analog mit dem, was ich für mich selber eben auch mache. Und das ist für mich eben, Redlichkeit ist der Wert, der bei mir über steht. Ansonsten Ehrlichkeit. Ähm, ist in unserer Zeit nicht unbedingt gerade in unserer Branche auch nicht unbedingt immer das, was 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 man so viel wiederfindet. Ich hatte schon Unternehmensberater, die gesagt haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, seid ihr bescheuert? Was, was sucht ihr für Lösungen aus? Ihr könntet noch andere ja. nehmen, da wird da wesentlich mehr Provision für kriegen. Das kommt nicht, weil ich einen Heiligenschein mir aufsetzen will oder so. ne? Aber was ich festgestellt habe, dass wenn du das so in der Form betreibst, wie wir es tun, nach hinten raus die Enden fett sind. Das heißt, die Leute kommen immer wieder auf dich zu, mit allen möglichen Sachen. Wir sind privatkartenversichert 20 Jahre lang. Wir sehen bei ihren Freunden, wie die Preise explodieren. Ich habe den Versicherer damals ausgesucht, nicht danach, wer hat das schönste Hochglanzprospekt oder eine Allianz-Arena Allianz, Allianz Arena und Signal, die du fragt, ja. sondern wer ist beitragsstabil über die Jahrzehnte gewesen und warum. Ja. Und, ähm da kommt dann jetzt nach 20 Jahren eine Menge zurück an positive Energie und das ist das, was, was mich auch motiviert, hier jeden Tag Gast zu geben. Ja,
1: und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, weil ich ja ein bisschen recherchiert habe für unsere Podcast-Folge, dass solche Werte wie Ehrlichkeit beispielsweise tatsächlich bei dir nicht nur, ich sag mal, Headline sind, wie man ja vielleicht da manchmal dann doch blöderweise wieder als Kunde erlebt hat, sondern dass du das tatsächlich so für dich zementiert hast, dass du zum Beispiel... Äh, eigenen Rechtsbeistand äh, beispielsweise auch bei dir mit im Team hast, der für den Fall, dass es dann mal zu einer Unklarheit kommen sollte, sich tatsächlich auch für deine Mandanten dann einsetzt und der dann sogar von dir mitgestellt wird. Habe ich das so richtig verstanden? Weil das wäre ja ein, ein Hammer-Differenzierungsfaktor, den ich am Markt sonst wo tatsächlich noch nirgendwo anders gehört habe. Ja, der ist wieder aus der Not heraus entstanden. Ne? Also müsst ihr euch vorstellen...
2: Ähm Jetzt ist es ja so, ich habe auch ganz viele meiner Freunde und Familie bei uns entsprechend ja. versichert oder habe die Sachen organisiert. Und ähm, ich bin weder Freund noch Feind von Versicherung, aber ich denke, wenn es dann darauf ankommt, dann müssen die halt auch ihren Mann stehen und zahlen, da wo es dann auch angemessen ist. Das wäre jetzt halt, ehrlich, ja. Ja, ich hatte, genau, ich hatte, hatte jemanden aus dem Freundeskreis, der berufsunfähig geworden ist, der bei uns auch versichert war. Mhm. Und es war für mich ein glasklarer Fall, dass der sein Geld bekommen muss, aber die Versicherung fing dann an und, und versuchte das abzuschmettern. Okay. Also oftmals im Leistungsfall lernst du die nochmal neu kennen, nicht alle, aber hat eine gewisse Regelmäßigkeit, gerade dann, wenn es teuer wird für die Versicherung. Ja. Und dann sind wir dagegen auch vorgegangen und die Richterin, die da darüber entschieden hat, die hat mich nachher beiseite gezogen hat gesagt, Homburg, finde das gut, wie Sie sich einsetzen und so weiter, aber das nächste Mal gehen Sie hin, und stellen Sie Ihren Kunden in so einem Fall einen Fachanwalt fürs Versicherungsrecht zur Seite, der dafür sorgt, dass Sie auch das Geld bekommen und vor allem keine Fehler bei der Beantragung mhm. machen. Die ganzen Formfehler, die mit mhm. einhergehen. da habe ich gesagt, geile Idee, mache ich. Problem war, es gab keinen Fachanwalt für Versicherungsrecht vor, vor 16 Jahren, war das okay. glaube ich. Und ähm, da habe ich mir dann einen jungen Anwalt von der Uni geholt, der frisch fertig gewesen ist, hat auch meine Kosten zum Fachanwaltslehrgang geschickt. Und seitdem hatten wir dann den ersten Fachanwalt für Versicherungsrecht bei uns im Kreis. Also. Und im Moment, Kunde was hat, habe ich den eingesetzt. Und seitdem wir das machen, ist es halt viel entspannter. Ne? Weil die Versicherer einfach sehen, welcher Wind von Anfang an weht.
1: Ähm, und ähm, das sorgt einfach dafür, dass dann in Praxis, weil dann auch wirklich das Geld kommt. Das war und glaubst du, dass all diese Faktoren zusammengerechnet auch dafür Sorge tragen? Ich versuche es nochmal, die Verbindung herzustellen. Du bist ja mittlerweile auch Autor, du hast es angesprochen, du hast Altersvorsorge für Dummies geschrieben. Du bist aber auch Fokus-Online-Experte. Also bei dir ist in, in den letzten Jahren so viel passiert. Magst du mal erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen? Also ruft du, du rufst auf einmal eine Redaktion an oder blätterst du am Morgen die Zeitung auch und jemand hat dich gewählt? Also wie wird man dann beispielsweise Fokus-Online-Experte noch dazu in der Branche, bei der ja eigentlich erstmal jeder sagt, lass mich zufrieden damit. Ich glaube, mittlerweile haben wir mitbekommen, dass du ganz, ganz viel getan hast, um diese Storyline deiner eigenen Branche auch nochmal so zu schreiben, dass sich Menschen da wirklich gut andocken können, dass du da auch Unterschiede machen willst, dass da ganz viel Herzblut dabei ist. Ich glaube, viele Entscheidungsfinisher wollen das auch und du hast so ein paar Sachen angedeutet, wie man das auch noch außenträgt mit dem Finanzzentrum, mit dem Rechtsanwalt, den du dann auf eigene Kosten zur Ausbildung nochmal geschickt hast und so weiter und so weiter. Wie bist du denn in die Medien reingekommen? Also wie hat das, wie hat das funktioniert mit Autor und Fokus-Online-Experte? Die Idee vor fünf Jahren ist die gewesen, dass ich an der
2: Uni, da zu der Zeit war ich noch an der Uni, hatte meinen Master gerade äh, im Anschlag, dass ich dann eher direkt mit der Promotion weitermachen wollte. Und ein guter Freund, mittlerweile guter Freund, damals war es mein Marketingberater, der sagte, du pass auf, es wäre aber eventuell schlauer für dich, wenn du nicht der nächste äh, Doktor auf diesem Planeten wirst, sondern machst vielleicht was, was in deiner Branche recht ungewöhnlich ist. Nämlich ähm, baust den Expertenstatus darüber auf, dass du halt andere Wege gehst, als es der Markt für gewöhnlich halt tut. Und da war die Idee eben, für irgendein Verlag ein Buch zu schreiben. Ja. So, und da habe ich überlegt, äh, wie, ähnlich wie wenn ich Versicherungen oder Finanzen aussuche, was lese ich denn selber gerne? Worüber begeistert, Das begeistert mich? Und ich hatte keinen Bock, den nächsten Sachratgeber zu schreiben. Irgendwie so einen dicken Wälzer, wo ich genau weiß, die Leute, ist wie mit Diätbüchern, die kaufen sich den fürs Gewissen, aber lesen den niemals. Ja. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was findest du selber cool? Und bin auf die Fidumi-Serie dann gestoßen, weil ich die ein paar Mal schon für verschiedenste Themen zum zum Einstieg genutzt habe und davon sehr begeistert war, weil die mit einer gewissen Leichtigkeit schreiben, mhm. komplexe Sachverhalte so runterbrechen, dass auch unser Oma im Zweifelsfall versteht, mhm. ein bisschen rohr dabei ist und man einfach gut reinkommt. Und äh, ja, dann bin ich hingegangen und habe die angerufen, um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, die waren natürlich erstmal weder begeistert noch nicht begeistert, sondern die kannten mich nicht, wusste nicht, was ich vorhabe. <lacht> ja. Und dann musste ich halt ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, ja. was dann am Ende positiv geendet hat. Und als das dann losging, habe ich erstmal gesehen, wie viel Arbeit das am ja. Ende ist. Aber auch, wie hoch die Lernkurve nochmal für mich selber ja. gewesen ist. Muss man auch sagen. Ich konnte unwahrscheinlich gute Türen aufmachen mhm. zu Millionären, die sehr bodenständig ihr Vermögen angehäuft haben, Konnte mir das Wissen von den Abzapfen, konnte fragen, Mensch, wie habt ihr es denn gemacht? Wie habt ihr denn mal angefangen und so weiter? Hab also eine, selber eine hohe Lernkurve gehabt. Und äh, als das Buch dann auf den Markt kam, ging der Medienrummel eigentlich los, ohne dass ich da großartig noch was für tun musste. Will heißen, dann kam die Euro am Sonntag hat das Buch bewertet. Dann kamen verschiedenste äh, Zeitschriften auf mich zu. Wir sind mittlerweile sogar in der Pflegebibel mit einem Artikel. Ja. Also da wieder der Heilige ja. Schein. Und dann kam auch irgendwann der Fokus dazu. Bisschen zu rtl Explosive weekend die riefen dann auch an. Ich habe die nicht gefragt oder so, sondern die riefen an und sagt: sagten, Mensch, ich kenne doch Peter Zweger, der Homburg. Ich sage, ja, ja, wir suchen sowas für Altersvorsorge. Jemanden, der von Haus zu Haus mit uns geht und halt den Leuten Tipps gibt, wie sie ihre Altersvorsorge verbessern können. Ja. Ähm, das haben wir dann auch abgedreht. Und ähm, so bin ich da reingekommen. Aber um jetzt nochmal für euch da draußen, die vielleicht dann, nicht erst ein Buch schreiben wollen, um in die Presse yeah. zu kommen und positive Publicity auf sich zu ziehen, um Tipps zu geben. Also es gibt eben halt auch Presseeinrichtungen, die sich um sowas kümmern. Das heißt also, den zahlt man ein monatliches Salär dafür, dass die hingehen und gucken, dass sie einen vermarkten. Da muss die Story aber sexy sein, die man hat. Ne? Es ist nicht ausreichend, dass man yeah. irgendwas erzählt, sondern ich bin großer Freund von Spezialisierung auf einige okay. wenige Themen. Letztes Wort dazu, Ulf, bei uns in der Branche ist so ein bisschen das Problem, wenn du mhm. normaler Versicherungsmensch bist, dann sollst du Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Wohngebäude, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Bauschvorträge, Investments, betriebliche Sachversicherung, du sollst alles par excellence beherrschen, dein Geschäftsplan sieht vor, wenn du in einem Themenbereich nicht performst, dann kriegst du deine Bonifikation nicht. Was hat, dass wir Generalisten haben, das heißt, die können von vielen ein bisschen, aber nichts richtig, in vielen Fällen, so. Und ich denke, wenn man spitz in den Markt geht, sich ein Thema raussucht, in dem man halt besser ist als andere, wenn man einfach extrem viel Zeit dort rein investiert und dann das verknüpft mit entsprechend Pressezugangswegen, dann hat man auch die größten Chancen, da reinzukommen.
1: Ja, und sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn RTL dann anruft und Euro und selbst die Pflegebiere, dass dann dass dass natürlich auch so die eigene Persönlichkeit auch noch mal ein ganzes Stück verändert Wer bist du denn heute, wenn du mal so zurückblickst, wie es mal alles losging und die Geschichten, die du mit uns jetzt dankenswerterweise geteilt hast, hat diese Arbeit mit dir in deiner Persönlichkeit gemacht?
2: Also es hat die Persönlichkeit unwahrscheinlich gestärkt. Und zwar von erster Linie, es hat angefangen eigentlich mit meiner Familie. Da muss ich einfach sagen, meine Eltern hatten sich für mich damals vorgestellt, ich war eine Offizierlaufbahn bei der Bundeswehr, als ich mir überlegt habe, im Finanzbereich selbstständig zu machen. Die haben mich für verrückt erklärt. Ja weil da hatte ich eigentlich alles safe, zwölf Jahre Verpflichtung mit Studium und, und sicheres Einkommen und nachher eine Verbeamtungsmöglichkeit und ich entscheide mich halt für so eine zwielichtige Branche. Und ähm, das lässt sich natürlich nie ganz ausräumen, dieses Vorteil. Und es ist auch nicht ungerechtfertigt, dass das Vorteil äh, besteht. Aber du musst dir vorstellen, als dann das Buch auf den Markt kam und meine Eltern ja. noch vor mir, weil die erste Lieferung kam zu uns in die Garage, wir haben zwei Familienhaus. Und ähm, mein Vater dann dieses Buch in der Hand hielt, der hat es in der Zwischenzeit sogar schon Nachbarn geschenkt gehabt, das wusste ich gar nicht. Ich kam dann nach Hause und dann musste ich vorstellen, hat er hatte das Buch in der Hand und sein Mutter sitzt und sagt, Junge, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Sowieso, da ja, ist ja geil, dass du ein Buch geschrieben hast, ne? Das finden wir total cool, aber wie kannst du die Leute denn Dungis mhm. nennen? <lacht> also das geht ja gar nicht. Naja, und dann, ähm, dann habe ich es auch nicht so davon abbringen können. Ich habe Ihnen das schon erklärt, dass das eine Serie ist und so weiter, aber Sie wollten das irgendwie nicht nachvollziehen, warum ich die Leute da draußen dumm ist. Das liest auch kein Mensch, so war die Quintessenz, wenn da die Leute schon so beschimpft gleich am Anfang ja. werden. Ja, zum Glück kam es kurz danach in Patrioten aus unsere Tageszeitung, 70.000 Leute lesen das auf der Titelseite. Und da stand dann ein großes Bild von mir und darunter stand, erster Litfstetter schreibt für weltbekannte Bücherserien. Ja. Und dann wurde das erklärt. Und ich war gerade auf der Messe in Frankfurt mit Alex Fischer, wir zusammen stand und präsentierten unsere Bücher. Ja. Da kam ein Anruf von unserem Vater rein, der dann ähm, nee, erst war unsere Mutter am Telefon, die sagte dann, pass mal auf, Junge und so weiter, wir haben das gerade gelesen und so weiter, mit dem Buch und so weiter, im den Patrioten. Denn die Nachbarn sind ja. zu uns rübergekommen. Die, die kamen wildfuchtelt, klingelt an die Tür und haben gesagt, Mensch, äh, Ingrid Dieter, mein Vater heißt auch Dieter. Ja ihr könnt so stolz sein und so weiter, wir kennen diese Bücherserie, dass euer Junge dafür geschrieben hat, das hätten wir ja nie gedacht, dass es einer mal aus unserem Ort machen würde und so. Und Mama, Papa haben sich natürlich tierisch gefreut, riefen mich dann an, erst von seiner Mutter gekommen, kurz sprechen, dann kam Papa ans Telefon und der sagte so, ich muss alles revidieren, was ich gesagt habe, ich bin so stolz auf dich, Junge. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich so, das war wie so ein, weiß nicht, so ein Schuss ins Herz, ja fließt auch Tränen dann. ja wo ich dann gemerkt habe, dass das viel mehr nach draußen eben auch bewegt hat, als ich darüber, als ich mir es überhaupt erahne oder erhoffen hätte können. Ja. Und was danach losging, auch so in Sachen Bewusstseinsveränderung und, und Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur bei mir selber, sondern nimm dir ja auch meine Mitarbeiter, ja. die heute halt den Kunden ganz anders anrufen. Ja. Ruft jetzt der nächste Feldwald und Wiesenmakler an, die sind ja. auch nicht arrogant geworden, aber die man merkt, die finden das cool, die transportieren das zu den Menschen nach da draußen, dass wir halt eine Botschaft haben. Ja. Und so wirkt das wirklich viral, nicht nur bei mir selbst, sondern auch mein ganzes Umfeld. Und ich finde, es hat sich maßgeblich, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind viel herzlicher geworden, es hat sich maßgeblich verbessert.
1: Schön, also ganz, ganz ermutigend finde ich auch für jeden, der der wirklich eine Entscheidung auch finishen möchte. Und vielleicht am Anfang, du hast es gerade durchschimmern lassen, selbst aus dem nächsten Umfeld, du hattest deine Eltern gerade erwähnt, ich glaube, das kennt jeder, dass, wenn man sagt, also bei mir war es so, ich habe damals meinen Eltern gesagt, so, ich baue mein eigenes Unternehmen auf. Und mein Vater guckte mich damals an und sagte, ja, das wollte ich auch mal. Ähm, bist du dir da wirklich sicher? Du hast ja auch einen gut abgesicherten Job und so weiter. Und ähm, ja, klar, man kann im Vorfeld nicht alles sehen, ähm, was alles so auf einen zukommt. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass, äh, der, dass ganz, ganz viele tolle Momente im unternehmerischen Alltag dann auch tatsächlich auf uns einprasseln schon fast. Und dass man mhm. manchmal erstaunt ist, wie großzügig sich tatsächlich dann auch das Leben äh, mit den einzelnen Erfolgsparametern dann tatsächlich zeigt. Sag mal, bei dir wird ja die Reise auch weitergehen. Ähm, du hast ja mittlerweile schon, also du hast so viel erreicht. Du warst in der Presse, du hast ein Fachzentrum gemacht, du hast irgendwie ähm, äh, studiert. Du hast ähm, die Branche oder die Story deiner Branche etwas anders angefangen zu erzählen, als das die meisten anderen tun. Was kommt noch? Was sind so die nächsten drei Pressemitteilungen, die wir von Dieter Homburg hören werden?
2: Also die nächste Pressemitteilung, die du hören wirst, dass ich verheiratet bin, das ist das Nächste, oh, was cool. ich machen will.
1: Glückwunsch.
2: Ich habe nämlich das große Glück, dass ich wirklich einen totalen Herzensmensch als Freundin gefunden habe. Ja. Und das hat bei der ganzen Entwicklung auch nochmal maßgeblich beigetragen. Ja. Um, momentan, Ulf, muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich keine Presseöffentlichkeitsarbeit Presse mehr vertragen, weil jedes Mal kommen neue Leute auf uns zu. Wir haben momentan, ich glaube, 180 Leute, die auf einen Termin warten. Wahnsinn. Ich strukturiere den Laden, ich vergrößere, vergrößere unser Team und sorge dafür, dass wir auch in der Lage sind, größere Stückzahlen zu verarbeiten. Das ist meine nächste Herausforderung. Die Herausforderung ist, weniger, weniger den nächsten Presseartikel vom Stapel zu lassen, sondern erstmal die Infrastruktur zu schaffen, dass wir mehr Menschen helfen ja. können. Und da arbeite ich gerade wirklich auf Hochtouren dran. dass das Sehr bestimmt. schön. Und
1: das ist, finde ich, auch nochmal eine ja indirekte Bestätigung deines Wertes, zumindest in meiner Welt, der Redlichkeit. Also zu sagen, okay, ich blase jetzt nicht irgendwelche Pressemitteilungen wieder raus, um so ein bisschen kurzfristigen Show-Effekt zu haben, sondern dann lieber ja, ähm, ordentlich und Schritt für Schritt und damit dann auch, ja, den Werte folgend, die du uns hier auch in der Podcast-Folge genannt hast. Lieber Dieter, ich weiß, du hast es auch gerade schon gesagt, 180 Leute warten auf einen Termin. Insofern war ich sehr froh, dass wir überhaupt einen Termin heute gefunden haben. Ich finde, du bist ein tolles, ermutigendes, unternehmerisches Beispiel dafür, dass auch in Branchen oder in Situationen, in denen vielleicht andere dagegen sind, sich Vorurteile bilden, eine ganze Branche vielleicht so leicht in Verruf geraten ist, es mit einer einzigen Entscheidung damit beginnt, dass so viel Tolles letztendlich entstehen kann. Und äh, bei dir sind es ja wirklich nicht nur die Worte, die einem Glauben machen wollen, dass es auch anders funktionieren kann, sondern vor allen Dingen auch die Zahlen, Daten und Fakten, äh, die wirklich eine sehr, sehr klare Sprache sprechen. Insofern ja, fand ich es ein sehr besonderes Interview. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, nach sehr, sehr langer Zeit habe ich auch persönlich mal wieder den Eindruck, äh, da draußen gibt es einen, ein Versicherungsmakler mit dem man sich auch wirklich gerne und auch solide unterhalten kann insofern könnte sein, dass du bald 182 Kunden hast, die dann noch einen Termin warten. <lacht> da muss ich noch mal gucken. Auf jeden Fall vielen vielen Dank, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert am besten gleich den Podcast der Entscheidungsfinisher, denn äh, wir werden immer wieder sehr spannende Menschen unter anderem wie Dieter Homburg im Interview zu Gast haben. Lieber Dieter, ich sag dir ganz vielen Dank, ähm, Grüße an dein Team, ganz viel Spaß und Erfolg beim weiteren Auf- und Ausbau. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, hören wir uns dann irgendwie in einem Jahr nochmal und hören von dir weitere spannende Wachstumsgeschichten, die du und dein Team dann geschrieben haben. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Ja, ich sage auch ganz lieben Dank, Ulf. Du machst das wirklich klasse. Also frei von der Leber weg, sehr sympathisch und da habe ich gerne mitgemacht.
1: Dankeschön. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.